0: Salut à tous et bienvenue dans le débrief de janvier 2017 de 24FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme. Et moi c'est Julien. Et donc le débrief c'est quoi C'est la succession de nos, de nos anciens euh, hors-série euh, c'est globalement la même chose soyons tout à fait honnêtes hein, puisqu'on va on va traiter euh, donc plusieurs films d'un coup consacrés à un mois en particulier Voilà, la différence c'est que euh, contrairement à ce qu'on a pu faire par le passé on ne regroupe pas, pas forcément plusieurs mois d'un coup là on va vraiment essayer de s'y tenir et de faire à chaque fois un mois euh, les films qu'on a vus pendant ce mois là un petit bilan euh, aussi euh, de news euh, qui aurait pu y avoir dans le mois en question euh, ça tu nous en parleras dans, dans quelques instants et a priori 10 euh, films euh, évoqués euh, cette fois donc euh, intégralement sans spoiler on verra peut-être pour le dernier si on se permet quelques spoilers, bien sûr on vous préviendra et il y aura un, un signal sonore à ce moment là alors avant euh, alors je vais donner la liste des films euh, Avant que tu nous parles un peu de l'actu Allez, je donne quand même la liste des films Que vous sachiez à quoi vous attendre dans cet épisode Donc on aura euh, Brooklyn Village, The Boyfriend Pourquoi lui, La Grande Muraille Assassin's Creed, Patterson Tous en scène, Birth of a Nation Live by Night Quelques minutes après minuit Et Resident Evil, le chapitre final mais avant ça, euh, tu veux nous parler de, bah, de l'actu Oui, des, des news, c'est peut-être pas vraiment le meilleur temps ouais. parce
1: que je pense on va pas faire un, un compte rendu des actus. Euh, non, non. Du moins, hein. ouais. euh, juste euh, donc bah par exemple ce mois-ci, c'est euh, on va parler vite fait de, des, nomina des nominations aux Oscars, j'y arriverai le mois prochain, on parlera des résultats. Euh, après, voilà, peut-être s'il y a un truc qui nous interpelle, bah, on en parlera, mais ce sera pas un... On, euh, comme on l'avait dit dans le bilan, ça ne devient pas un podcast de news, juste euh, mm -hmm. un ou deux trucs qui nous interpellent pendant, pendant le mois. Donc, vu que les Oscars, même si toi, tu trouves que c'est pas important, euh, ça reste le gros truc ciné euh, du début d'année, je trouve qu'en fait, les Oscars finissent un peu l'année, d'une certaine manière, dans le sens où euh, tous les films qu'on voit aux Oscars, c'est les films de la de l'année 2016, tu vois. Dans mm -hmm. un sens, je préfère réfermer bilan. Surtout nous en, en Europe, je préférerais réfermer bilan en en mars parce que on aurait eu tous les films de 2016, tu vois. En ouais. mars. Euh, là, je trouve qu'on est toujours un peu dans un dans un mix. <coughs> Euh, mais euh, voilà, donc pour faire un petit. Je sais pas si t'as lu les nominations ou même pas. Si, 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 je les ai regardées, ouais. J'ai déjà oublié les trois quarts, mais euh, ouais. <rire> je vais pas faire euh, la liste hein, parce que ça serait pas très intéressant. Écoutez, juste les trucs que j'ai trouvé un peu euh, bizarres. Je trouve toujours bizarre qu'ils mettent 9 films, hein, même si c'est pour une raison un peu technique de. Euh, pourquoi c'est 9 et pas 10 euh, C'est parce que pour qu'il y ait un dixième, il faudrait qu'il ait. Pour qu'un film ait une, une, une nomination, il faut qu'il ait suffisamment de votes en première place. Euh, donc par exemple, tu vois, il y a des gens qui se sont plaints que Deadpool aurait pu être le dixième. Mm -hmm. C'est un, un film typique de pourquoi on a passé de 5 à 10. Enfin euh, de 5 à plus que 5. Et le truc, c'est qu'à mon avis, personne n'a mis Deadpool en premier. Tu vois, Si quelques personnes avaient mis Deadpool en premier, ben, à mon avis, il, il aurait réussi à tomber dans ce dixième slot. Mais au final, on aura quasiment toujours 9 et je trouve que. Je trouve ça un peu nul, quoi. Tu trouves pas, euh, visuellement, neuf films Je trouve que 5, c'était aussi bon, quoi. Surtout que tu remplis des trucs qui méritent pas d'être là. Genre, euh, euh, Axel Rich, quoi, par exemple. Axel Rich, c'était pas un mauvais film, mais euh, il gagnera jamais. Donc, il n'a pas vraiment d'intérêt à être là. Euh, plus, euh, l'arc de rédemption de Mel Gibson, je trouvais un petit peu forcé. Hein. <rire> T'es peut-être pas d'accord, mais...
0: Non. Ils oublient vite quoi on va dire.
1: Ils ah, auraient pu ouais. lui laisser un deuxième film avant de le couvrir de presse. Euh, dans les trucs que okay. j'ai trouvé hilarant, Isabelle Huppert comme meilleure actrice. Elle c'était mauvais et elle en plus particulier dans elle n'était pas intéressante du tout. Euh, mmh. Je sais pas, pas t'es d'accord ben
0: euh, Oui et non, parce que moi j'avais dit que justement elle, j'avais pas aimé, mais en, euh, par contre j'avais complètement accroché au magnétisme étrange d'Isabelle Huppert dans le film. Donc, euh, ok. Voilà. Euh, les autres actrices, euh, de
1: toute façon... Euh, Meryl Streep, faut chaque fois la nominer, donc euh, c'est... Euh intéressant, de toute façon c'est Maston, ou Nathalie Portman qui gagneront donc euh, c'est pas non plus hein, très très intéressant euh, mais je trouve que globalement cette année il n'y a pas un gros truc choquant comme il euh, y a souvent euh, d'année en année euh, après je sais pas il y a une, une mention que tu voulais dire peut-être d'un film qui a été oublié
0: oui euh, mais on va, on va me prendre soit pour un troll soit pour un monomaniaque alors que euh, ben, je le pense vraiment encore une fois mais sauf erreur de ma part dans l'une des rare catégorie qui m'intéresse vraiment c'est-à-dire celle des effets spéciaux euh, il me semble de mémoire qu'il n'y a pas Batman v Superman et pour avoir vu euh, il n'y est pas hein, ouais. Non. Et euh, pour je avoir... peux dire les 5
1: hein, si tu veux pour...
0: bon, je sais qu'il y a Star Wars mais le reste je ne sais plus
1: il y a Kubo and the Two Strings le oui. film d'animation The Jungle Book, Doctor Strange et Deepwater Horizon
0: oui ok euh, en fait, je, je dis tout simplement ça parce que j'ai vu il y, a, il y a quelques semaines euh, des vidéos, en fait, euh, euh, de comment la société, enfin une des sociétés d'effets spéciaux qui avait bossé sur BVS euh, avait euh, montré donc des séquences du film, euh, mais versions, euh, donc euh, comment euh, bon, on voyait quoi les effets spéciaux, on voyait euh, finalement ce qui était réel ou pas, et je me suis rendu compte qu'il y a des tas de séquences du film... Euh, qui sont absolument pas réels en fait et, et je, je, je m'en étais même pas aperçu et, euh, mais, mais choquant hein, genre toute la course poursuite en Batmobile euh, qui est pas à la fin du film il hein, euh, y a pas grand chose de réel et franchement je ne trouve que ça ne se voit quasiment pas donc voilà que des choses comme ça n'apparaissent pas euh, dans cette catégorie euh, pff, Bon, ça me fait halluciner, mais après, j'ignore complètement les mécanismes des, des Oscars. Et puis, pour être franc, je m'en branle complètement. Mais euh, voilà, bon, c'est le seul truc qui a, qui a attiré mon attention, sur toutes les nominations. Mmh.
1: Mmh. Je trouve même pas que Rogue One euh, n'a pas ouais, des pas effets pas, visuels. Du tout, euh, du tout, d'accord. Ah, bah, pour le coup, je trouve que Doctor Strange était plus intéressant, euh, et Jungle Book, pour l'effort... Le, et Rogue One
0: n'a pas fait une avancée spectaculaire avec les, les visages virtuels.
1: Euh, oui, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé. Ouais. Même si moi j'aimais bien celui de. J'ai oublié maintenant le nom. De, le, de Peter euh, Cushing Ouais. Euh, Leia, ça marchait beaucoup moins. Mais...
0: Ouais, enfin celui qui est le plus dans le film, c'est Peter Cushing.
1: Ouais, ouais. Non, c'est vrai que c'était impressionnant ça. Mais par contre, le film en lui-même était beau, mais pas plus pour certains plans, euh, où à mon avis il n'y avait pas tellement de CGI sur les derniers plans mm. euh, dans la dernière île enfin, la dernière planète ouais, je pense mais... qu'il y en a plus que
0: ce que tu penses, mais... Euh... sûrement
1: en plus, mais ça restait plus à mon avis le, la caméra et le, le choix de du DP mm.
0: non, mais là, ça reste mais plus en fait, standard, moi je suis que sur Peter Cushing hein, ce
1: non, a... mais ok non. Si, tu, si tu restes sur ça uniquement okay. euh voilà globalement après pour euh, conclure euh, sur les nominations on avait parlé un petit peu de ce que je pensais qu'il allait gagner et surtout dans La, la j'ai dit qu'il allait peut-être souffrir un peu de la hype euh... prématurée euh, trop prématurée mais je sais pas je suis pas encore vraiment sûr à 100% parce que dans les awards qui sont importants enfin qui sont importants dans, dans le sens qui guident vers quoi vont aller les Oscars euh, donc les, les, les avoir des guildes euh, d'acteurs, de producteurs et tout ça, ben, on voit que Emma Stone s'en ressort souvent bien euh, et, et La La Land à mon avis va quand même arriver à s'en sortir pas trop mal euh. à mon avis ce sera La La Land et Moonlight euh, les deux gros gagnants des, des Oscars mais on verra dans trois semaines euh, ce qui donnerait une bonne direction de ça c'est une euh, cérémonie qui quand vous écoutez le podcast est arrivé mais quand on l'enregistre n'est pas encore arrivé. C'est la euh, Directors Guild of America Award qui euh, se passe le 3 janvier. Donc euh, février après ça. Février pardon, ouais. Mm. Sinon ça serait passé. Euh, voilà, on passe au film.
0: OK, je te laisse euh, ouvrir avec euh, Brooklyn Village mais que que je pense que tu vas appeler autrement.
1: Ben moi, je l'ai vu sous Brooklyn Village, mais qui s'appelle ah. Little Men en VO, Mais d'ailleurs, je trouve que c'est pas facile, parce que... Euh, quand tu changes le titre de français, au moins, t'es pas surpris, mais Brooklyn Village, je pensais que c'était le vrai titre, et quand j'ai cherché ce que c'était la première fois, je trouvais presque rien. Tu vois. Ah, ouais. Donc j'ai dû chercher avec le réalisateur, c'est pas un gros film du tout. Euh, donc C'est réalisé par euh, Ira Sachs, qui avait fait euh, des films un peu... Euh, send euh, Love is Strange en 2014, de Keep the Lights On en 2012... Euh, et donc Littleman euh, en 2016. Euh, ouais, alors, moi j'ai vu en janvier. Mais...
0: Voilà justement, je vais juste préciser que Brooklyn Village est sorti en septembre 2016 en France. Donc ça de... il se peut que ça paraisse assez ancien pour certains de nos auditeurs.
1: Ouais, à mon avis, de toute façon, c'est de la distribution toute petite. Donc c'était pas à Paris ou peut-être à Lyon. T'as du mal à le voir. Euh, mais ce, qui est... ce que j'ai trouvé intéressant, en fait, c'est que ça parle de... De gentrification. Des, donc, euh, c'est une famille qui, euh, qui récupère l'appartement et le magasin euh, de son père quand, quand son père décède. Et euh, bah, le magasin, le, le père le, le louait à une, une, une femme qui, qui paye un loyer très raisonnable, tu vois, par rapport à, à, au fait que Brooklyn n'est plus ce qu'il était il y a 20 ans. Mais toute cette. Euh, tout ce changement des quartiers est vu par les enfants de la famille et l'enfant de, de la femme du magasin qui deviennent amis entre eux. Et donc c'est sympa parce que c'est une autre vue de, des problèmes d'adultes, tu vois, et ça montre euh, l'impact des problèmes d'adultes sur les, les enfants. Et c'est euh, un petit peu bittersweet comme style d'histoire et ça ça rend ça rend vraiment pas mal c'est un petit film dramatique euh, indépendant hein, donc c'est pas euh, mm -hmm. tu suis euh, tu suis juste euh, le, le jeune garçon et, et son ami quoi et il euh, y a il a pas une il euh, y a un côté inéductable en fait tu vois à ces changements qui qui est sympa d'être montré sous un autre angle que d'habitude euh, il est montré d'un point de vue adulte quoi mais de voir l'impact que ça a sur d'autres euh, aspects de la vie c'était une bonne, une bonne manière de faire. Donc, euh, je pense que ça doit être trouvable en demande. Hein. Donc, euh, si ça vous intéresse ce style de film. Le cast est assez sympa aussi, c'est avec Greg Kinear, Pauline Garcia. Euh, et les enfants jouent très bien. Donc, je conseille.
0: Ok, c'était Brooklyn voilà. Village. Voilà. J'enchaîne
1: sur une comédie US beaucoup plus classique, Why Him de John Lambert. Techniquement une comédie romantique, mais plus dans le ton d'une comédie classique, Safroganesque. esque mm -hmm. euh, Donc
0: sorti en France sous le titre The Boyfriend, pourquoi lui
1: Voilà. Où on suit euh, James Franco et euh, Zoe Dutch, euh, qui sont euh, donc... Euh, Uh, et uh, les parents de Zoe Dutch, donc Stéphanie dans le film, viennent uh, fêter Christmas, ouais Christmas, Noël, uh, chez uh, donc le nouveau copain de Stéphanie, interprété par James Franco, qui est uh, um, un jeune uh, tech millionnaire, uh, complètement uh, barré, avec uh, des tatouages, uh, qui uh, sert tout le monde dans les bras, qui a un um, un assistant euh, interprété par euh, Kagan Michael Key de Key un euh, des comédiens connus, mais plus aux US, je pense. Et donc son assistant, par exemple, sans spoiler de trucs, hein, lui saute dessus pour euh, le surprendre, pour qu'il apprenne à se défendre. Voilà le style de personnage euh, qu'il a. Et euh, le père de euh, Stéphanie, interprété par Brian Cranston, est beaucoup plus classique, euh, un peu ringard, quoi. Mm -hmm. Et ben, c'est un clash de culture euh, assez classique. Euh, c'est pas inintéressant, mais ça n'a rien de, de super original. Euh, J'ai pas vraiment envie de troller, parce que c'est typiquement le genre de film où tu sais ce que tu vas voir quand tu vas le voir. Tu vois? Si tu as vu le trailer, tu sais instantanément si ça va te saouler ou pas. Mm -hmm. Moi, les comédies US... Euh, j'ai déjà fait la réflexion que même quand c'est de la merde ça passe assez bien dans le sens où je m'attends à ce que ce soit pas intéressant et je passe pas un mauvais moment quoi. ça m'énerve pas tu vois donc je comprends que pour beaucoup ce soit beaucoup trop générique et beaucoup trop basique mais il y a je regarde plein de sitcoms pour la même raison c'est que je trouve que c'est des moments relaxants où je me prends pas la tête où je débranche mon cerveau et, et ça passe pendant une heure et demie euh, c'est exactement la même chose ici il y a quelques petits moments marrants euh, genre par exemple la voix de euh, son IA de sa maison est jouée par la fille de Big Bang Theory euh, Kale Kyoko. Voilà. Okay. Euh, Penny. Elle a ouais, Penny. Elle a des, des petites réflexions marrantes et tout ça. Il y a des petits. Il y a une soirée où il y a Elon Musk et d'autres mecs de la. Vraiment lui. Hein, d'autres okay. mecs du, du monde de la Silicon Valley et tout ça. Ça se laisse regarder. Il y a aussi un moment assez marrant pour les fans de Kiss, je pense. Je ne vais pas le spoiler. Mm -hmm. euh, mais c'est pas innovatif pour pour ans quoi. Donc, euh, si, on est dans, si on est le public, euh, ça peut passer. Mais rien qui vaut la peine non plus d'aller chercher le film. Quoi. Ok. Ça va J'ai pas été très clair à mon avis.
0: Non, c'est pas ça. C'est que je... c'est surtout la longueur qui m'étonne en fait. Parce que je me rends compte que moi, j'ai pas grand chose non plus à dire sur les films que je vais évoquer. Donc, si on continue comme ça, l'émission va pas être. Ouais, il y en aura un où je pourrais un peu plus. Ah, c'est vrai, vrai. Non, mais après, c'est pas grave. Hein, si c'est. Si c'est tout ce qu'on a à dire, c'est tout ce qu'on a à dire. Enfin,
1: <rire> bah, tu vois, ce style de comédie, euh, c'est
0: pas. Euh... En fait, c est, c est, la seule chose dont je suis pas sûr, c'est euh, au final, c'est bien ou c'est pas bien mais Moi, ça va, mais c'est très moyen. C'est pas fou. Quoi. Genre, si je devais le
1: noter, ce serait 5 sur 10. Hmm. Mais j'ai pas passé un mauvais moment en y allant. Okay. C'est juste qu'il faut être conscient de ce que tu vas voir. quoi. Ok. Quand, quand tu euh... Comme, je sais pas, un truc comme euh, Neighbors ou euh, 22 James Street, des trucs comme ça, mmh. qui sont un peu, un peu mieux que ceci. Hein. Voilà. D'accord. Il y a des blagues faciles, tu vois, qui vont faire marrer les gosses, genre... Euh, euh, à un moment, euh, le perso de James Franco explique que « bukake », et je ne veux pas dire ce que c'est pendant le podcast, vous avez qu'à... Enfin, je ne sais pas si je devrais <rire> dire que vous avez qu'à chercher. Vous avez qu'à le savoir, c'est tout. Euh, ça veut dire avoir euh, un genre confiance en soi ou un truc du style, un truc débile comme ça, tu vois, parce qu'il ne veut pas lui dire vraiment ce que c'est. Mm -hmm. Ah non, non, ok. Non, que c'est euh, d'être euh, surchargé de trucs, quoi, de « feel overwhelmed ». C'est ça qu'il lui dit que ça veut dire euh, « d'être euh, bukake ». Et donc, évidemment, euh, il va réutiliser cette phrase dans un contexte qui n'a rien à voir, où les gens vont comprendre ce que ça veut dire. Voilà le type d'humour qu'il y a euh, dans le film. C'est un peu limite, tu vois. Donc, euh, j'aurais du mal à le conseiller. <rire> mais si, en regardant le trailer, ça vous intéresse, bah, vous passerez par un nouveau moment.
0: Ok. Euh, je... Alors, je ne savais pas du tout que tu allais parler de ça, mais sans... Euh... Sans aller forcément beaucoup plus loin que ce que tu as dit, je tiens à préciser que Bukkake, à la base, ce n'est pas un gros mot du tout. Hein. Euh, je crois que la traduction littérale de base, ça doit être quelque chose comme asperger, mais sans okay. contexte. Ouais, Bien bah, ouais. bah, sûr, c'est le contexte mais non, mais... Hein, qui, a, qui ouais. a donné un sens différent. Bref, OK. <rire> <Ouais. rire> hum... Euh... Euh... Ok, c'est tout pour The Boyfriend
1: Oui, ouais. on peut chercher sur Wiki hein, si vous voulez éviter euh, une recherche qui n'est
0: pas très safe pour le. Euh, ah, ouais, moi je taperais pas que Bukake est dans Google. <rire> ah <ouais. rire> euh, non, il ouais, non, vaut mieux pas. Ouais. Um, soit. Ok, si, euh, sur, soit je te laisse. Si, si on active oui le Safe Search, il euh, ne devrait pas y avoir de soucis, mais est-ce que les gens savent ce que c'est Je ne suis pas sûr. Soit, Bref, pas important. Euh, allez, je vais euh, passer à la grande muraille, euh, The Great Wall, en... Pff, non, j'allais dire en VO, mais non, parce que ça a probablement un autre titre en Chine. Euh, alors, il s'agit d'un projet, un pur projet de studio, en fait, à la base, où, euh, pour faire simple, euh, les Chinois euh, commencent à avoir... Euh, je crois que c'est vraiment The Great Wall, en hein il ouais. enfin, y, y a des caractères euh, ouais, chinois voilà, mais y a des euh... caractères mais ouais, c'est peut-être quand même The Great Wall même en chinois mais ça me paraît bizarre mais OK. Euh... Et donc, ouais, euh, les, les, les studios de production chinois, en tout cas, commencent à avoir des moyens et, et se sont dit euh, et, si, et si on finançait un, un, un blockbuster comme les Américains euh, qui va d'une part forcément cartonner chez nous parce que c'est fait par des Chinois, il y aura plein de Chinois dedans et, euh, et en plus, on va pouvoir le vendre euh, à l'étranger également parce qu'on va prendre quelques acteurs américains super bien vus et tout. Et, euh, et voilà ça devrait, ça devrait fonctionner donc euh, c'est euh, les boîtes c'est quoi Le Vision Pictures, Atlas Entertainment mais donc aussi euh, China Film Group et Legendary euh, qui appartient maintenant euh, aux chinois hein, depuis 2016 donc euh, qui ont quand même réuni 100, quasiment 150 millions de dollars euh, pour euh, produire cette fresque épique euh, et euh, pas vraiment historique euh, consacrée à, à aux nombreuses légendes qui, qui, qui entourent le, la Grande Muraille de Chine, avec, euh, avec donc dans, dans le rôle principal. Ah ouais alors si je vais peut-être dire un mot sur le sur le réal, mais je le connais pas bien. Euh, il s'agit de Zhang Yimou. Euh, pour être franc, je regarde euh, très peu de films asiatiques et mm. euh, dans sa filmo, le seul euh, titre qui me qui m'évoque à, à peine quelque chose, c'est le, le Secret des poignards volants en 2004. Que je sais même pas ouais, si bon,
1: c'est pas vraiment, c'est pas du tout mon style de ciné non plus. S'il y a bien ouais. un truc qui m'énerve au ciné, c'est ce, son style de, de cinéma, donc euh, je vais pas pouvoir le défendre non plus. Mm -hmm. Mais ça reste quand même euh, un des directeurs chinois, je pense, les plus importants.
0: Quoi. Ouais, a priori, ouais, qui fait des ah non, je crois que j'ai vu Hiro euh, Hiro en 2002. Je crois que celui-là, je l'ai vu en fait. C'est pas le j'ai vu,
1: j'ai vu Hiro aussi. Ok. Euh... Oui, ça doit être dans ses plus, euh, plus connus euh, ouais. à l'international. Mais bon, il a plein d'awards internationaux et tout ça. Donc, dans les réalisateurs chinois, ça doit être le plus connu qu'on peut mmh, prendre. Mmh. Ouais.
0: Donc, a priori, un choix intéressant. Mais euh, d'après ce que j'ai entendu de gens qui connaissent euh, mieux que nous, son cinéma euh, un produit final qui est loin, 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 loin d'être à la hauteur euh, de ce qu'il a pu faire par le passé euh, on a euh, comment euh, le, En fait, l'histoire, enfin le concept du film euh, provient quand même du, du, du président de, du studio Legendary euh, qui a euh, qui a créé ce concept avec euh, le l'auteur de l'auteur original hein, du livre euh, World War Z, euh, Max Brooks, euh, et, euh, et donc ils se sont payés euh, ils se sont payés, ben, Matt Damon. Dans le rôle, on va dire euh, principal, celui du personnage de William Garin, euh, Pedro Pascal, déjà vu dans, dans Game of Thrones, puisqu'il jouait euh, Oberyn Martell. Mm. Mais je crois qu'on oui, l'a. Et il était aussi effectivement dans Narcos. Euh, ainsi que William Dafoe, euh, autant le dire tout de suite, William Dafoe qui se ridiculise totalement dans ce film. Euh... <coughs> et donc euh, au milieu de, bah, de, de, de beaucoup de Chinois puisqu'il est, il est clairement question d'Européens de, donc déjà ils ne sont pas Européens mais enfin bref euh, d'Européens qui sont euh, venus un peu se perdre en fait euh, près, de la, près de la grande muraille de Chine et qui cherchent en fait à dérober le, le, le secret de la poudre noire, donc la, la poudre hein, tout simplement la poudre à, à canon euh, mais qui vont se retrouver mêlés en fait à euh, à des armées euh, complètement débordées par, par des créatures euh, fantastiques et, euh, et mystérieuses qui assaillent la, la grande muraille et qui vont se retrouver impliqués dans ces événements. Je vais faire simple, euh, les acteurs font euh, le minimum syndical. Euh, et Willem Dafoe est encore en dessous de ça, comme dit. Euh, les dialogues sont pathétiques, le scénario est tellement convenu que, est, on s'ennuie pas mal. Euh, les effets spéciaux, bien que euh, Weta Workshop et euh, Industrial Light and Magic euh, soient impliqués dans le film, les effets spéciaux sont au mieux corrects, sans plus. Euh... <sighs> ouais um... <sighs> je sais pas quoi dire d'autre c'est bidon, ça a le bon goût de pas être trop long euh, heureusement que la, euh, la commandeur en chef euh, enfin pas en chef mais pas loin, euh, des armées chinoises interprétées par Jing Tian est, euh, est absolument euh, superbe et a tombé dans, dans son armure bleue euh, toute brillante qui n'aurait pas fait tâche dans le film Warcraft mais euh, sinon les, les scènes c'est au mieux de la ressusciter de, de choses qu'on a déjà vu ailleurs au pire, on s'emmerde tellement c'est euh, bidon. Le film, globalement, se vautre en Chine, se... ne cartonne pas franchement ailleurs non plus. Ouais, donc, euh, y, bah, les Chinois, euh, finalement, euh, je pense, euh, tombent de haut par rapport à leurs attentes. Mais en même temps, c'est un film... Euh, putain, c'est limite une série B. Fin... C'est des films qui sortent direct en, directement en DVD, ça normalement, quoi, là il y a juste euh, pff, quoi, le casting, et puis le budget, mais pff, même le budget, euh, quand on voit les effets spéciaux, on se demande dans quoi ils ont foutu le budget, quoi, ou alors dans les portions de murs qu'ils ont construit pour le tournage, mais, euh, ou, ou, ou le fait d'avoir euh, déplacé euh, quelques, quelques Américains euh, en Chine, je, je sais pas trop, bref. C'est pas fou Bon ça se laisse regarder hein. Je veux dire, euh, C'est pas non plus euh, une daube infâme euh, C'est juste que c'est un C'est un film En fait j'ai envie de dire c'est un film sans prétention Alors que c'est complètement fou Puisqu'il en avait énormément <rire> Mais euh, voilà c'est un film euh, euh, On le regarde avec, euh, En bouffant une pizza avec des potes Et puis, euh, puis on passe à autre chose quoi. Voilà
1: okay. Franchement c'est tout m'intéresse pas du tout je n'aurais pas pu euh, m'infliger ça mm. euh, je me suis par contre infligé Assassin's Creed et ça va être super court hein, parce ah. que c'est juste pour dire que c'était tout aussi dovesque que tu l'avais dit ouais. euh, j'arrive vraiment pas à comprendre ce projet parce qu'il pousse dans le détail quand même comme tu le disais et même en tant que en ayant pas je dirais pas fan du jeu parce que je me considère pas fan mais en ayant joué à tous les assez euh, presque tous les ouais j'ai pas joué au dernier presque tous les assez ben bah, il y a quand même enfin je voyais pas l'intérêt je trouve qu'il y a des trucs qui n'ont aucun sens notamment euh, l'institut quoi qui euh, hmm. ça enfin il n'y a aucune logique dans ce non. truc quoi si vous avez vu ça, ça, ça me, pourquoi ces gens là vivent là n'a aucun sens hmm. euh, et ça fonctionne pas, quoi, à aucun moment. Donc euh, Et euh, c'est même pas impressionnant visuellement, en plus. J'ai dû mal le taper en 3D, c'était dur. Euh, non, vraiment très, très mauvais. Donc, voilà, c'était juste pour euh, confirmer ton avis. Merci. Tout à fait différent, et beaucoup, beaucoup plus indé, le nouveau film de Jim Jarmusch. Donc, j'ai pas dit que c'était de Justin Turzel Assassin's Creed, mais... Euh, ouais. On en a déjà parlé dans le HS de décembre, je pense. Ouais. Ouais, ouais. Euh, J'enchaîne donc sur euh, le dernier film de Jim Jarmusch, Patterson, qui, je pense, est sorti euh, peut-être fin décembre en France, mais.
0: Euh, oui, j'ai. Oui, oui, décembre. Euh, je crois que c'était. Ouais, fin décembre. Ouais, ouais, ouais. Euh, Voilà. Fin moi, décembre. je
1: l'ai vu en janvier, dans tous les cas. Ouais. Euh, avec euh, Adam Driver et euh, ça va être dur. Golshifte Farahani, désolé pour le massacre, euh, qui euh, sont un couple dans le New Jersey. Et euh, Adam euh, est un chauffeur de bus qui s'appelle Patterson <coughs> et qui vit dans un, une ville qui s'appelle Patterson aussi, euh, qui est une vraie ville hein, donc, de Passaic County dans le New Jersey. Et euh, donc on suit. Euh, on suit Patterson pendant une semaine, donc euh, sa, sa journée le matin. Euh, il se réveille et puis il va, euh, il va à son bus et puis il fait sa journée et tout ça. Et il est, euh, c'est un film que tu détesterais. Hein, je, te, je te le dis toutes ces croix sur parole. Euh, il est également poète hein, à ses heures perdues. Donc pendant que pendant qu'il attend, par exemple, le matin ou euh, quand il rentre le soir, il écrit des poèmes. Et des poèmes qui, je trouve, ont la décence... Bon, je ne suis pas un grand poète ou quoi que ce soit, donc euh, peut-être qu'un poète trouverait les poèmes particulièrement nuls, mais souvent, quand... quand un perso est censé être un poète dans un film, soit il, invente des tru... il reprend des trucs, soit c'est pourri, tu vois. Et ici, j'ai trouvé qu'ils ont eu la décence d'écrire des poèmes apparemment vraiment pour le film, qui euh, était intéressant. Donc il y en a deux, trois qui sont restés avec moi pendant un petit temps, tu vois, après le film. Donc ça, j'ai trouvé que c'était une, une bonne chose. Mm -hmm. Et euh, On le voit donc écrire et vivre sa vie, euh, le quotidien de sa vie, sa copine qui euh, est un petit peu barrée, genre qui change ses rêves chaque semaine. Genre euh, le lundi, euh, son rêve, c'est d'ouvrir un cupcake shop, et puis le mardi, c'est de devenir une country star, et donc elle a besoin d'une guitare euh, blanche qui est en train de redécorer leur maison en permanence et tout ça donc on est vraiment dans un film qui explore la monotonie du quotidien tu vois mais je sais pas, je, je sais pas pourquoi exactement te dire ça pourquoi ça fonctionne mais le, le style d'Adam Driver qui va bien à hein, ce, ce, ce style de film indé hein. mm -hmm. je trouve qu'il a un visage qui va bien dans cet univers là beaucoup mieux que dans un blockbuster ouais euh, et le, le rythme du film, assez lent, mais pas non plus trop chiant. Les, et le, les, les répétitions tu vois, que, que Jarmouche filme d'une bonne manière, je les trouvais vraiment sympas à suivre. Il mm -hmm. euh, y a deux, trois petits pas bah, twists, mais il y a deux, trois trucs qui arrivent tu vois, au fil de la semaine, qui sont sympas. Il euh, y a tout un lien aussi pour les femmes de fan de poésie, avec euh, un poète euh, plus connu, William Carlos Williams, qui vient aussi de, euh, du même coin, et qui a un, un poème qui s'appelle Patterson, donc euh, si on est fan de ça, ça peut être un truc en plus. Mais voilà, pour euh, comme euh, exploration du quotidien, j'ai trouvé que c'était vraiment sympa. Après, je sais que tu détestes les films qui, qui n'ont pas de fin, en fait, et qui sont comme ça, tu vois, et ça ouais. c'est purement ce que c'est. Hein, donc okay. euh, c'est vraiment pas pour... Euh, si vous êtes typé Jérôme dans vos styles de films, c'est pas pour vous. Mais euh, si vous êtes plus typé moi, c'était vraiment sympa. Super bonne interprétation de Driver. Euh, vraiment fascinant à suivre. J'aime encore bien ces films qui... Enfin, j'aime bien ces trucs où on recommence euh, la même journée chaque fois. Un peu comme la séquence dans Master of, the, of None où tu vois les 30 secondes de ouais. chaque matin, tu ouais. vois une des meilleures séquences, je trouve un des meilleurs épisodes de TV de 2016 hmm. 2016 ou 2015 15, pas hein. même. ouais 2015 euh, c'est pas exactement la même chose ici mais j'aime bien cette exploration du quotidien la monotonie et la la banalité de la vie tu vois ouais ouais euh, on est conscient que c'est pas pour tout le monde hein. <rire> je te laisse enchaîner sur totalement de choses
0: ouais euh, ok je vais donc évoquer euh, « Tous en scène euh, », autrement dit euh, « Sing » en VO. Un film sorti en 2016 aux États-Unis, mais qui est arrivé chez nous. En fait, c'était le film de Noël euh, du comment euh, de Illumination euh, aux États-Unis, mais chez nous, il n'arrive qu'en qu janvier 2017. Alors, Illumination, en fait, c'est le studio euh, qui est à l'origine de moi moche et méchant, les mignons, euh, ces choses-là que je n'ai jamais vu, bien sûr.
1: Secret Life of Pets. Et
0: voilà, l'année dernière, effectivement, donc du coup, aux États-Unis, en fait, ils avaient deux gros films, deux grosses sorties. Avaient, il y avait La vie des bêtes plutôt en été. Et euh, donc, *Sing* tous en scène, euh, pour la fin de l'année. Et les deux ont bien marché, euh, globalement. 900 millions pour Secret Life, presque 900 millions. Ouais, alors bon, les, la, la vie des bêtes, est, il est monté très très haut. Mais euh, Tous en scène euh, se rapproche des 500 millions de box-office. Donc, c'est plutôt une bonne année quand même pour eux, je crois. Euh, bon je sais pas dois-je préciser enfin, euh, je
1: sais pas la qualité de Sing c'est oh, euh, pas mal okay, parce que Secret Life of Pets, c'était quand même vraiment inférieur à, à, des, à ce que fait Disney Pixar quoi. Ok. donc euh, je sais pas si Sing se rapproche plus de ça parce que Illumination je trouve que c'est quand même souvent en dessous et quand même bien en dessous pas spécialement visuellement, parce que maintenant ils sont quand même très proches euh, tous les deux, mais euh, au niveau histoire quoi. Donc je sais pas si Singh remonte un petit peu le niveau.
0: Histoire, euh, c'est un grand mot <rire> pour tous en scène. Hein. C'est clairement pas euh, là-dessus que, que, que le film est intéressant. Le concept c'est quoi C'est un koala euh, interprété en VO. Tu sais, J'ai eu, eu la chance de le voir en VO d'ailleurs, le film, ce qui passe à mon avis quand même vachement mieux. Un koala donc euh, interprété par euh, Matthew McConaughey euh, qui euh, bah il est directeur en fait d'un théâtre euh, puis euh, il est un peu dans la merde financièrement et euh, sa grande idée pour euh, relancer et sauver son théâtre c'est d'organiser euh, des auditions et puis un concours de chant quoi un, un, okay. un, un micro crochet je crois comment on appelle ou, comment on appelle ça chez nous ou quelque chose comme ça euh, et donc il y a divers on va suivre en fait les parcours de plusieurs personnages qui vont s'inscrire à ce truc euh, notamment euh, donc Rosita, euh, la, la cochonne euh, Interprété par Reese Witherspoon, Mike, le, donc, ouais, le, la mère de famille en fait qui, qui, qui chante bien mais qui n'a pas tellement le temps de s'occuper de euh, bah, d'elle puisqu'elle s'occupe de ses je sais plus combien de, 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 de petits de petits cochons. Je crois qu'elle a 25, 25 gosses ouais, c'est ça et son mari Norman interprété par Nick Offerman euh, donc de Parks and Recreation. Euh, elle chante super bien, mais elle n'a pas tellement de sens de s'occuper d'eux. On a Mike, la petite souris, euh, euh, qui, euh, qui se la joue crooner à la Sinatra, euh, interprétée par Seth MacFarlane, donc euh, de, le mec derrière Family Guy et Ted, euh, qui est un sac à merde pur et dur et qui est, qui est vraiment bien interprété du coup par Seth MacFarlane. Euh, on a H, la, la, la jeune porc épique punk euh, qui, euh, ben, euh, qui justement a du mal avec, euh, à gérer son groupe en duo avec son petit copain euh, et puis euh, ce concours euh, de chant euh, qui, qui lui imposerait peut-être de chanter des choses un tout petit peu plus classiques hein. donc elle, elle est interprétée par Scarlett Johansson je ne vais pas tous les faire hein, mais juste les plus connus euh, on a le meilleur pote du koala euh, qui lui est interprété par John C. Reilly euh, un espèce de... De stoner, alors évidemment c'est pas un stoner dans le film, il fume pas des joints, mais euh, son perso c'est clairement ça. Euh, c'est le meilleur pote du koala, euh, parce que le koala est un personnage assez tordu, c'est un, un, un koala super roublard euh, qui essaye de faire ce qu'il peut pour trouver du pognon. Il est quand même plus motivé par le pognon que par la, euh, la démarche artistique hein, dans le truc. Euh, on a... Euh, si j'en si reste vraiment à ceux qui sont euh, connus, euh, on a Johnny, le, le gorille en fait, à euh, l'accent anglais, euh, qui, euh, bah, qui aime chanter. Euh, seul problème, son père et les potes de son père sont des gangsters, cambrioleurs, euh, qui se servent de Johnny comme driver. Euh, et, euh, et lui, cette, cette vie-là, ça ne l'intéresse pas du tout. Lui, son rêve, c'est de chanter. Euh, puis voilà euh, y a, euh, je vais quand même mentionner l'un le, 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 des personnages qui m'a fait le plus rire c'est la euh, l'iguane en fait qui est l'assistante du koala l'iguane avec un œil de verre une, une petite vieille complètement à la masse euh, qui euh, euh, capte pas grand chose à ce qu'elle fait euh, qui est doublée par le réalisateur du film hein, euh, euh, Garth Jennings et, euh, et qui est bien fan d'art après, voilà, le concept du film, c'est ça. Euh, les... Visuellement, c'est plutôt pas mal. Bon, on est, en dessous... on est un peu en dessous de Disney, mais c'est pas honteux. Encore une fois, je suis... Non, suis... c'est
1: suffisamment proche,
0: quoi. Ouais, voilà. C'est pas dégueulasse. C ça pourrait presque... Je vais peut-être dire une horreur, mais euh, l'histoire de ce film pourrait euh, franchement se passer dans la ville de zotopie par exemple. Oui, c'est
1: ce que je, je me disais. C'est franchement... Et ça a bon. l'air plus... Enfin... Genre, c'est intéressant pour un adulte ou, ou c'est vraiment plus comme Moana euh, pour les enfants là, tout,
0: mais En fait, c'est intéressant pour un adulte si tu aimes les chansons, parce qu'il y a ouais. euh, plus d'une soixantaine de chansons qui y passent, donc il y en a qui sont plus ou moins complètes, il y en a d'autres, c'est des petits bouts. En fait, ça chante tout le temps, euh, mais comme globalement euh, ce sont des morceaux euh, plus ou moins connus, en fait, il y en a un peu pour tout, toutes les générations, tous les âges, tu vois. Il y avait des trucs, moi, okay. ça me disait rien, euh, euh, ouais, je sais pas si je ouais. euh, Je vais peut-être quand même rapidement mentionner le fait que c'est pas de mon propre chef que j'ai été voir ce film. Hein. <rire> pas déconner non plus. Euh, bref, donc euh, voilà, il y, y a des trucs qui parlaient à ma copine, à moi pas du tout. Il euh, y a des trucs peut-être parfois un peu plus anciens qui, moi, m'ont parlé un peu, heureusement. Euh, et puis euh, le. Moi ouais, je
1: vois qu'il y a Alléluia par exemple.
0: Ouais, il hein. y a un peu de tout. Franchement, il y a, y a vraiment euh, un peu tous les styles. Euh... Euh, tous les styles grand public mais enfin tous les styles quand même euh, qui sont représentés et puis euh, ouais, c'est assez attendu je veux dire euh, globalement mais enfin j'ai pas passé un mauvais moment ma grande okay. surprise euh, c'est même assez drôle euh, régulièrement euh, mais ça reste quand même globalement très très basé sur les chansons donc euh, voilà, il faut y aller si on est fan de chansons, si on veut entendre chanter et tout machin euh, Voilà, là, là, euh, là c'est sympa d'ailleurs je sais pas du tout comment ça se passe en VF, est-ce qu'ils est qu rechantent tout en français, je sais pas du tout je sais juste que c'est Patrick Bruel qui joue le, le koala donc, lui, pour et le Jennifer goût. qui joue Rosita, voilà Jennifer qui, qui fait Rosita et c'est à peu près les seuls connus bon il y a Laurent Gérard qui fait Gunther c'est un, un cochon avec un accent allemand euh, c'est à peu près tout. <rire> je sais pas ce que ça donne en VF, c'est peut-être. Ouais, je sais pas. Je sais pas si le film marche beaucoup ici, mais en VO ça passe assez bien euh, pour fans du genre. Hein. Vraiment, j'insiste là-dessus. Il euh, faut quand même savoir ce qu'on va voir. Euh, mais j'ai pas passé un, un mauvais moment devant, devant tous en scène. Voilà. Ok, t'as préféré ça à Moana par exemple Ah ouais, ouais, ouais. ouais. J'ai trouvé le temps vachement moins long, non, c'est clair. Largement. Ok. Mm. Et eh bien, j'enchaîne sur euh,
1: <rire> quelque chose de totalement différent. Euh, The Birth of a Nation de Nate Parker. Avant de parler du film, euh, je vais parler un peu du contexte de comment ce film euh, est venu euh, à exister. Donc Nate Parker est un jeune réalisateur. Ce n'est pas son premier film, mais c'est... C'est pas non plus quelqu'un de connu quoi. Euh, il avait fait des cours avant et je crois que c'est son premier long. Donc euh, ça parle de la vie de Nate Turner euh, qui est un, un, es un esclave euh, qui s'est révolté et qui a fait une révolte euh, qui, a, qui a lancé une révolte qui a coûté la vie de pas mal de monde. Mais euh, je ne reproche pas cette révolte, hein, par contre. On est bien d'accord. Euh, donc, euh, ça s'est passé dans les années... Le début des années 1800, en 1830, euh, que cette révolution ait lieu. Okay. Avant de parler du film, donc, je vais revenir sur la production du film, parce que c'est un petit peu ce qui m'énerve. C'est ce titre, déjà. Euh, donc, The Birth of a Nation, c'est un des films les plus importants de l'histoire du cinéma... Euh américain. Euh, c'est le film de David Wark Griffiths qui est considéré comme euh, une des figures les plus importantes du cinéma et euh, euh, Birth of a Nation en particulier est le film qui a popularisé le fait de faire des films long métrage euh, et, le, et la domination du film de long métrage comme type de film euh, aux états unis Et c'est euh, aussi un des premiers films avec euh, une utilisation de la caméra d'une manière totalement différente de ce qu'on voyait avant où elle était beaucoup plus statique ici elle bougeait avec les acteurs hein, des techniques narratives et tout ça donc c'est vraiment un film ultra important de l'histoire du cinéma c'est pas un film facile du tout à voir pour plein de raisons euh, notamment c'est ultra long si tu le vois dans certaines de ses versions on est à plus de 3 heures. Euh, donc je, je pense que t'as jamais vu hein, non, non, non non ok donc c'est très long et euh, il a aussi le défaut, parce que c'est la vérité aussi, d'avoir euh, repopularisé le Ku Klux Klan donc euh, à un moment où Ku Klux Klan euh, n'existait plus vraiment euh, il, il existait mais il était assez faible euh, The Birth of a Nation les a un petit peu remis sur le devant de la scène et euh, leur a donné un second souffle quoi. donc ça je suis d'accord que c'est pas très positif ça a d'ailleurs été euh, une grande peine de Griffith qui euh, quelques années après a fait intolérance en, comme forme d'excuse à ça il faut aussi se remettre dans la situation des années 1910 euh, c'est un film de 1915 hein, de Birth of a Nation où le Ku Klux Klan c'était pas vraiment euh, c'est pas ce qu'on qu en pense maintenant ça restait des gens pas bien qui faisaient des choses pas bien mm -hmm. euh, mais ils n'étaient pas aussi euh, comment, bah, il ils n'avaient est... pas l'image aussi négative qu'ils ont maintenant
0: quoi. ils n'étaient pas diabolisés euh, dans, dans l'opinion publique on va dire voilà. c'était euh, je sais pas comment expliquer ça ouais. je, je crois que je vois ce que tu veux dire hein. je pense que c'était largement plus accepté tout simplement tout à fait. Euh, après, voilà, il y a des...
1: Par exemple, le, le Lighting of the Cross, donc quand ils mettent feu à une, une croix. Ouais. Ça, c'est des trucs qui viennent un peu du film, enfin, qui ont été popularisés par le film. Ah ouais. Donc, euh, le film a une importance sur l'existence du clou cluc que je ne peux pas nier. Mais, en tant que fan de cinéma, le film a aussi euh, une importance sur l'existence même du cinéma. Mm -hmm. Sans Griffith le cinéma n'est pas le même euh, que ce qu'on a là maintenant. Donc... Euh, mon problème avec euh, Nate Parker, c'est que quand il dit qu'il euh, veut reprendre le titre Birth of a Nation parce que c'est un film de raciste euh, honteux, et qu'il veut euh, re... Euh, tu vois, changer l'histoire, entre guillemets. Ouais. Je trouve que c'est...
0: En fait, il veut que ce titre soit maintenant associé à... à quelque chose de plus positif, pour lui. Ouais. Enfin, pour, pour lui, lui peut-être pas que pour oui, lui, non, pour, pour le coup, non, euh, non, pour, vraiment. Pour plus positif tout court, oui, d'accord. Voilà, oui, oui, oui.
1: Donc, mais j'arrive pas à comprendre comment, en tant que fan de cinéma, et si réalisateur, pour moi, t'es un fan de cinéma, tu vois. Sinon, enfin, je comprends pas comment t'es devenu réalisateur si t'es pas... Si pas intéressé par l'histoire du cinéma. Mmh. Comment tu peux avoir le manque de respect, entre guillemets, de faire ça Et, là, c'est là où ça fait plaisir, c'est... Tu fais ça, en plus, avec un film qui n'a aucune importance, tu vois. Son film, dans six mois, plus personne n'en parlera. Parce que hum, il a eu aussi l'arrogance donc j'avance un petit peu, hein, tu ouais. m'arrêtes si je n'ai pas de sens, si je ne suis pas clair. Il a eu l'arrogance de rejeter l'offre de Netflix euh, à Sundance, qui lui proposait euh, 25 millions de têtes. Je ne suis plus sûr à 100% que c'est 24, 25, dans cette somme-là. Et il a pris une offre plus basse, de, quand même assez haute, hein, qui était une des plus grosses de Sundance euh, qui soit jamais arrivée, de euh, 18 millions, 19 millions parce qu'il voulait que le film sorte au cinéma, parce qu'il voulait que le film soit dans les, euh, les cérémonies. Quoi. Donc il avait déjà une arrogance hallucinante. Tu vois, et cette arrogance m'a énervé avant que le film sorte, parce que je ne comprends pas comment tu peux manquer de respect à un des pères fondateurs du cinéma. Euh, surtout que Griffith était sûrement plus raciste que nous, ce qu'on accepterait de nos jours, tu vois. Mais mm -hmm. comme euh, tu remontes il y a 20 ans, euh, il y a plein de trucs qu'on n'accepte plus non plus. Donc c'est mm. logique qu'en 1910, euh, t'ailles pas la même notion que maintenant. Euh, ça n'empêche que Griffiths n'était pas un gros raciste ou un membre du Ku Clu Klux clan euh, Et euh, il a fait des films pour essayer d'excuser ça et tout ça. Donc c'est pas, pas un monstre, quoi, tu vois. Et donc euh, le fait d'insulter... Enfin, d'avoir... Aucun... aucune humilité par rapport à ce qu'il a apporté au cinéma de la part de Nate Parker, je trouve ça pas du tout acceptable. d'accord La deuxième chose, bah, le fait de refuser l'offre de Netflix, ça sous-entend que ton film mérite un vœu, en Oscar. Quoi. Ah, donc il a pris euh, le deal de Ch Fox Church Night hein, mm -hmm. euh, pour la distribution. Parce qu'il voulait aller en salle et parce que les films de Netflix euh, ne vont pas aux, aux awards en général. Le... parce que les trucs comme... Euh, euh, merde, le truc avec euh... ah comment il s'appelle? Idris Elba, tu vois? Oui, je, crois que je vois. Il, de quoi il y a deux parles. ans, je me souviens
0: pas le titre. Euh,
1: de du, du réalisateur principal de euh, la première saison de True Detective, mais je ne me rappelle plus du titre. Désolé, je rechercherai après. Tout, tout ce côté-là, tu vois, euh, pue une arrogance hallucinante. Et alors qu'en plus, bah, ton film, au final, n'est que moyen, parce que je vais commencer ma critique du film, c'est pas un film mauvais, je m'attendais à ce que ce soit un film plus mauvais que ça n'est, et j'y allais vraiment avec euh, aucune objectivité, je voulais que ce soit de la merde pour renforcer mon avis, tu vois, donc euh, si je dis que c'est moyen, bah, c'est que c'est déjà pas mal, quoi, entre guillemets. Mm -hmm. euh... Mais il n'a aucune importance, tu vois. Il, a, il, est, il est basique dans sa manière d'être. Il est générique comme film. Euh, il se met comme... Euh, donc, parce qu'il joue le rôle principal de Nate Turner, qui est vraiment euh, sublimé. Genre, il n'a aucun défaut, tu vois, comme personnage. C'est tellement facile de, te, de faire un personnage comme ça qui, a, qui est ultra manichéen, quoi. Tu vois, lui, il est parfait. Ouais. Et, euh, et, et tous les autres, c'est des, des gros méchants, euh, c'est des monstres ou quoi, et tout ça. Euh, c'est beaucoup trop simple. Il n'y a, y a pas une réelle qui, qui mérite d'être notée. Donc, au final, tu as un film qui n'a aucune importance et. Il y a eu de l'arrogance de vouloir être super important, tu vois, et ça c'est ça m'a beaucoup énervé en tant que fan du cinéma. De euh, toute façon, c'est c'est un film qui est en train de disparaître. Hein? Il a eu aucune nomination à aucun award, euh, alors que c'était clairement un truc qui, qui était quand il est sorti ça. à Sundance, c'était fait, c'était ce, ce que on, on, ce que tout le monde prévoyait. Ouais. Euh, il a eu une, une histoire dans sa promo un petit peu glauque où euh, un, un cas de viol euh, où Nate Parker a été impliqué euh, dans les, la fin des années 90. Euh, a eu un petit peu de problème dans la promo, mais je sais pas exactement ce qui s'est passé. Techniquement, il, a été, euh, il est innocent de ça, donc euh, je vais pas le juger coupable d'un truc qui peut-être il est totalement innocent tu vois mais ça n'empêche qu'il a été impliqué dans ça et c'est revenu parce que la fille qui, euh, qui, qui s'est fait violer euh, s'est suicidée et donc pendant la promo bah, il y a eu une mauvaise presse quoi mais je pense pas que ça a changé quoi que ce soit sur le film qui n'a pas vraiment de qualité tu vois qui se prend pour quelque chose qui n'est pas à aucun moment tu sens l'intensité de Twelve Years a Slave il mm n'y -hmm. euh, a aucun plan comme le plan du, du Hanging de Twelve Years a Slave, tu vois. Il y a des plans violents de, où il se fait fouetter et tout ça, mais c'est... Je dirais pas grotesque parce que c'est pas jusque-là, mais c'est volontairement trop violent, tu vois. C'est un peu à la Mel Gibson sans avoir le talent de réel de Mel Gibson, Ok. Ok. Euh et c'est globalement toute l'histoire du film c'est pas vraiment mauvais et c'est même sûrement intéressant à voir pour plein de gens parce que c'est beaucoup plus accessible qu'un truc comme Twelve the Slave qui est franchement pas très facile à voir pour un public moyen je pense euh, il, est, il a beaucoup de lenteur et tout ça ici on est dans beaucoup plus hollywoodien c'est basique c'est assez générique dans la réelle il n'y a rien de dur, c'est assez rythmé les persos sont un peu clichés euh, mais tout ça le rend plus facile aussi pour le public moyen. Mais au final, le public moyen ne le verra même pas parce qu'il euh, a, il a rien accompli de ce qu'il voulait accomplir. Mmh. Donc il aurait mieux fait d'avoir un peu d'humilité et euh, d'apprendre un peu plus avant de vouloir euh, changer le monde, quoi.
0: J'ai pas été très clair, non, dans ma critique. Je sais pas, si, euh, c'est pas inintéressant, c'est pas trop mauvais, mais euh, on est loin de l'image qu'il a voulu donner au truc. Ouais.
1: Mmh. Et voilà, après,
0: pour, euh, en tant que fan de ciné,
1: euh, j'aime bien qu'on reconnaisse les gens qui sont importants, tu vois. Euh, ouais. Si, sans eux, tu serais pas là, donc... Euh un peu plus d'humilité euh, ne lui fera pas de mal de toute façon c'est flagrant dans le fait qu'il se soit casté et qu'il se soit donné le rôle vraiment euh, ultra parfait c'est comme Brad Pitt dans Elvira the Slave vraiment.
0: ok ok on enchaîne sur euh... ouais je, je voulais juste dire le film que tu cherchais mmh. tout à l'heure le film Netflix c'était euh, Beast of No Nation
1: mmh, merci c'est ce que j'avais en tête en plus et je pensais pas que c'était ça mais c'est bien ce que je voulais dire mais qui c'est bien ça. Ouais. De carré, euh... euh,
0: Qu... j'ai pas ouais. de nom
1: enfin, sous les yeux. C'est pas grave. Je vais chercher. Mais
0: on enchaîne sur euh, Live by Night. Ouais. Alors Live by Night, euh, donc c'est l'adaptation euh, d'un roman de Dennis lane euh, que, que Warner Bros a acheté en 2012. Euh, il était euh, tout d'abord question d'un projet avec Leonardo DiCaprio dans le rôle principal euh, puis euh, on a rapidement appris que ce serait Ben Affleck en fait, qui allait écrire le film et le réaliser et jouer le rôle principal donc le, le rôle de euh, Joe Coughlin euh, c'est un projet que Ben Affleck a, a, a dû repousser en fait, parce que parce qu'il s'est concentré euh, ben, euh, sur d'autres projets euh, avant. Euh, donc, c'est une histoire de, de gangster euh, dans les années 20 aux, aux États-Unis. Euh, pendant la. Après, après la Première Guerre. Ah oui, pendant oui, la Prohibition, oui. Voilà, merci. À l'époque de la Prohibition. Euh, donc, c'est en fait c'est le, le parcours euh, de Joe Coughlin en fait, qui, qui, qui démarre comme un. Un... je ne sais pas si je peux dire gangster parce que lui-même dit au début du film qu'il n'est pas un gangster, c'est juste un braqueur de banque mais bon, il va se retrouver mêlé à, à, à la lutte entre, entre des grandes familles entre, entre les Italiens et les, et les Irlandais et puis il va prendre parti il, voilà, il va avoir une certaine ascension motivée par, par des raisons personnelles euh, on retrouve également euh, dans le film, il euh, ben, euh, y a Elle Fanning, euh, Brendan Gleeson, Sienna Miller, Zoé Saldana, Chris Cooper. Je euh, ben, je sais pas trop quoi dire d'autre en fait. C'est, euh, j'ai trouvé que les décors, les costumes, la photo, ouais, c'est super beau, était classe, ouais, ouais. Ça c'est vraiment sympa.
1: Mais il y a un manque en fait mais tu le sens dans le trailer hein. je... en fait tous les défauts que je vais critiquer je les je, je savais que ça allait être ça dans le trailer il mmh. n'y euh, a aucune passion et tu le sens et c'est dommage ouais. c'est comme si on avait laissé le set euh, d'un autre film tu vois vraiment bien et il euh, y a des gens qui sont venus faire des répètes <rire> mais genre pas vraiment motivés quoi ouais,
0: ouais.
1: et c'est ça qu'on a sorti en fait
0: il
1: mmh. euh, y, a... y a vraiment il y a personne que tu as l'impression qui a envie d'être dans le film. ouais
0: c'est clair. Il n'y a aucune passion dans ce film, en fait, autant le dire tout de suite, hein, c'est euh, pas top. Euh... Non, c'est pas atroce parce que ouais. euh, vraiment les décors sont bien faits, et tout ça, les choix,
1: les choix de photos sont bien faits, euh, la lumière est souvent intéressante. Mmh. Visuellement,
0: c'est intéressant, ouais. mais tu te demandes ce qui s'est passé. Vraiment quoi. Ouais ouais, c'est clair. Il y, y a personne qui a l'air impliqué, euh, même pas Ben Affleck. Mais lui non plus hein. Mais c'est ça ouais, ouais c'est ça le, le le pire en fait, c'est que tout le monde est a l'air absent en fait.
1: Ouais, ah, vraiment vraiment. Ah, ouais. Ils n'ont pas l'air d'être dans le film. Tu comprends pas. Ouais. Ça n'a pas ça n'a pas de sens et on voit aussi euh, les limites de tous les acteurs qui a castés, lui compris. Hein. Parce que Ben Affleck, je pense que ça peut être un bon acteur dans un cadre ultra spécifique. C'est pour ça que j'avais dit, à l'époque de Gone Girl, que Gone Girl, avant d'être euh, un bon acteur, c'est surtout un bon casting. Parce qu'il était excellent dans Gone Girl, parce qu'il joue presque lui-même, entre guillemets. Et je trouve qu'il est meilleur quand il joue proche de lui-même. Euh, il est excellent dans, dans The Town, qui pour moi sont meilleur film à lui quoi mmh. euh, où il est réel et où il est aussi acteur il n'était pas trop mal dans Argo mais déjà tu sentais un peu plus de limites sur son perso à lui euh, moins en tant que réel je trouve mais ici c'est pas vraiment la réelle qui me dérange sauf qu'il a il a c'est pas une réelle où il sait diriger ses acteurs par non. contre ça c'est clair ouais, ouais. et quand il a des acteurs qui sont moyens euh, parce que tu vois quand par exemple avec Brendan Gleeson ça va je trouve que ces scènes sont les seules où tu as l'impression qu'il a envie d'être là. Ouais, ouais. Euh, mais tous les autres. Genre, non, pas tous les autres, je suis méchant. Chris Messina, par exemple, Dion, je trouve que lui, il est pas trop mal. Oui, il est
0: pas mal, oui. Ouais. Ouais, il
1: rentre même bien dans l'univers, en mm -hmm. fait. Tu as l'impression que c'est un des seuls persos qui vit dans son univers. Mais Elle Fanning, Sienna Miller, Zoé Saldana, assez médiocre. Hein ouais, ouais. Et euh, c'est des actrices. Qui n'ont pas de range, ce sont pas des mauvaises actrices, mais elles n'ont clairement pas de range. Et donc, tu les mets dans des trucs où elles doivent avoir du range, ça ne va pas du tout. Mm. Et le manque de passion plus
0: des acteurs moyens, ben, ça ne fonctionne vraiment pas. Quoi. Non, non. Ça aurait pu faire un, un bon film de gangster, ça aurait pu faire. Franchement, un... oui. Il y a, y a deux, quoi. Mais ouais, ouais. Tout le monde s'en fout. Mais tout le monde s'en fout, voilà. Donc. Euh... Le problème, c'est que ça finit par se ressentir assez vite et euh, ben, on n'est pas impliqué dans le film, en fait. À aucun moment. Mm. À aucun moment, tu te fous de quoi que ce soit qui leur arrive. Hein. Ouais,
1: hein, c'est clair. Il et... n'y a, aucune... a jamais de tension et tout ça Non, euh... pas vraiment, non. Ça ne fonctionne pas
0: Non. Euh, le film a l'air de se voter. Il n'y a pas ce
1: côté non plus monté en...
0: En puissance, pas vraiment.
1: Hein. Ouais, ouais, mais même pas du film en lui-même, mais du, même du perso. Je trouve que ah, oui. un jour il est rien, et puis euh, un peu plus tard,
0: tu vois pas vraiment une évolution de sa carrière. Non. non. Et puis mais ça aussi c'est un peu un problème. Tu le sens pas vraiment dans son attitude non plus. Effectivement, il n'y a non. pas vraiment de construction. Euh...
1: Il ne devient pas plus. Il ne devient pas plus violent par rapport non. à à sa position, il reste toujours le même, il est le même le, la première minute du film ouais. et il est le même à la fin. Ouais. Et c'est encore une fois, c'est un problème de range. Hein. Il n'a pas de range donc dans The Town où il n'a pas besoin d'avoir de range parce que il joue le même perso du début à la fin, ça gêne pas du tout et il peut être super bon. En fait, c'est un peu, c'est un peu comme Mark Wahlberg, je trouve, tu vois. Mark Wahlberg, il peut être un super bon acteur s'il si est ultra bien entouré et qu'il ouais. est dans un rôle qui lui convient. Mais fondamentalement, c'est pas un bon acteur, mmh. c'est pas euh, c'est pas Daniel Day-Lewis, c'est pas euh, Mardon Brando et tout ça quoi. Ils, ont, ils sont juste bon, c'est des acteurs de série un peu entre guillemets ouais. et, et c'est le cas de quasiment tout le cast à part Brendan Gleeson et Chris Messina hein, que j'ai trouvé pas mal mm
2: -hmm.
1: voilà. moi c'est mon gros problème c'est acteur moyen et aucune passion que tu ressens dès les 15 premières
0: minutes quoi. ouais <rire> c'est clair
1: il n'y a aucune relation qui fonctionne non plus. Hein.
0: Non, alors ça, c'est catastrophique, parce que c'est un peu le cœur a du aucune film. aucune alchimie, quoi. Ouais, non, rien du tout. Tu n'y crois pas, donc tu t'en fous. Et vu que c'est censé être la motivation principale de Coughlin, ben, ça pose un gros problème.
1: Ouais. Dommage, parce qu'il y avait euh, potentiellement quelque chose.
0: Ouais. C'est un peu comme Legend l'année dernière... Euh... Je sais pas si tu te souviens. Euh... Ouais,
1: ouais, je me rappelle de Legend, mais je, que j'ai trouvé où il y avait quand même un peu plus de motivation. Un peu qui... plus,
0: ouais. Ouais, c'est vrai. Tu
1: sens que déjà Tom Hardy avait quand même plus envie d'être là. Il, il y donnait du sien. Hein. Oui, oui. Peut-être un peu trop, mais. Ouais.
0: <rire> ouais, c'était un peu limite parodique à certains moments, mais ouais. ouais. ouais.
1: Est-ce qu'il y avait pas Sienna Miller aussi, d'ailleurs Je sais pas. Non, est pas. Sienna Miller. Pas une très bonne actrice, hein. <rire> franchement. Moi, je sais pas dans quoi je l'ai vue ou ça passait, quoi, mais. Euh... En je pense non, mais elle était pas. Non, c'était dans Black Mask qu'elle était. Hop, j'en sais rien en fait. En fait, euh, je pense pas que c'était elle dans Legend, mais Legend avait plus de passion, je pense. Elle avait d'autres problèmes, hein. clairement. C'était un film qui fonctionnait pas vraiment, mm -hmm. mais elle avait plus de passion que que Live by Night.
0: Ouais. C'était Emily Browning dans. Euh... Ah oui, oui, c'est vrai. Dans Legend. Non, bah le film, comme dit, marche pas. Il hein. euh, y a un budget de 65 millions. Euh, le box-office euh, peine à atteindre les 20 millions. Euh, donc, euh, gros gros fail pour le film, mais relativement mérité. Hein, ça, mmh, ça fonctionne ça. pas.
1: Euh, Peut-être un manque de temps. Hein, Peut-être qu'il a rushé pour. Euh... Parce que, bon, à mon avis c'est entre les projets de DC qu'il a fait ça. Donc, ouais, ouais, clairement. Je ne l'abandonne pas en tant que directeur, mais je pense qu'il faut qu'il reste sur un... un truc qui lui convient. Quoi. Un domaine ouais. qui, lui... qui fonctionne mieux pour lui.
0: Ouais. Bah, c'est marrant, il y a une résonance avec l'actualité. Je ne sais pas si tu sais, il a abandonné la réalisation oui, abandonné de... de The, The Batman. Ouais. Enfin, The Batman, on n'est pas sûr que ce soit le titre, hein, mais enfin, c'est celui qui est repris dans toutes les rumeurs. Soi-disant parce qu'il n'a pas le temps d'être bon à la réal et en tant que personnage de Batman. Euh, je trouve ça complètement bidon comme excuse étant donné qu'il a quand même souvent le rôle principal dans ses propres films. Ah, euh, bref enfin, ouais, un... c'est pas, pas les mêmes projets quand même. non c'est vrai que c'est pas du tout le même type de projet mais je il y a, a l'air d'avoir de graves problèmes avec ce projet The Batman euh, et euh, on saura peut-être la vérité un jour parce que si on s'en tient pour l'instant aux rumeurs euh, ça a pas l'air glorieux ce qui se passe euh, bref on verra bien quand ce sera officialisé parce que c'est un film on parle d'un film qui n'a même pas de date de sortie donc euh... je sais pas je sais pas quoi en penser. Mmh.
1: Mais si tu regardes ces, ces deux euh, très bons films, euh, que ce soit Argo, euh, on reste dans des trucs beaucoup plus contenus comme style de film. Ouais, ouais, c'est sûr. Et je pense qu'il a besoin de, de ça.
0: Ouais. ouais. On verra.
1: J'ai toujours confiance. Je pense qu'il peut être un, c'est un, un réel intéressant dans tous les cas. C'est voilà. Ici, c'est un peu perdu et à mon avis, il a pas pris le temps non plus. Mmh. Clairement. Euh... Ok. J'enchaîne sur euh, A Monster Calls. Euh, quelques minutes après Minute on va faire Ouais. Euh, donc, un euh, film de J.A. Bayona qui euh, notamment a fait des épisodes de Penny Dreadful, mais il a aussi fait euh, en 2012 The Impossible avec euh, Ewan McGregor et Naomi Watts sur euh, euh, le, un tsunami, le tsunami en Thaïlande. C'est un tsunami oui, ouais. ouais, oui. Je sais plus comment il s'appelait, mais soit. Euh, et. Ok, donc ici, euh, il revient à la, au cinéma euh, avec euh, comme casting euh, Sigourney Weaver. Je perds mes notes, désolé. Sigourney Weaver, euh, Lewis McDougall qui joue un, un, jeune, un jeune acteur vraiment intéressant, fait City Jones. Euh, Toby Cabell et euh, la voix de Liam Neeson. Et on est sur un film un petit peu... C'est difficile à décrire parce que c'est plus un drame, mais il y a des côtés un peu euh, fantasy également. Euh, parce qu'il y a des, des séquences euh, dessinées et tout ça qui sont vraiment super jolies. Euh, donc euh, apparemment c'est un film qui a eu une bonne euh, note en France critique tu, tu me disais ah oui, oui il,
0: il est beaucoup revenu euh, dans les tops euh, dans les critiques de fin d'année ouais ouais clairement
1: moi c'est un film que j'ai failli rater euh, parce que je l'associais à BFG et qu'il n'y a pas eu beaucoup de, de promo autour de lui euh, il a il est, pas vrai. il est sorti aux US, mais il n'a pas eu une grosse sortie aux US, donc j'en ai pas entendu parler. Et franchement, euh, si tu m'avais pas dit la semaine dernière que c'était censé être un bon film et que ça avait été bien revu par la critique, je l'aurais raté. Okay. Et je l'ai vu dans une des dernières séances qu'il y avait au ciné, à mon, à mon petit ciné. Quoi. Donc j'y allais vraiment euh, sans quasiment rien savoir, quoi. Et donc, on suit la, la vie de Lewis, euh, de Connor, pardon, interprété par Lewis McDougall, euh, qui est euh, un jeune, jeune garçon de une dizaine d'années, quoi. Et qui, euh, qui fait des cauchemars tous les jours où il voit sa mère euh, se tomber dans un gouffre. Euh, et il pas à la... Enfin, il essaye de tenir sa mère qui est euh, au bord d'un gouffre et puis il euh, y a une nuit où euh, l'arbre qu'il qui voit depuis sa fenêtre de sa chambre euh, se transforme dans un monstre, donc euh, euh, avec la voix de Liam Neeson, qui vient lui dire qu'il va lui raconter euh, trois histoires et, et que la quatrième histoire ce sera lui qui doit, qui, le, le jeune garçon, donc, qui devra lui raconter à l'arbre euh, son cauchemar. Et donc, on va avancer dans l'histoire de Connor qui, euh, on apprend assez vite. Je ne dis rien qu'on n'apprend pas dans les cinq premières minutes. Hein. Mm -hmm. euh, on va apprendre que sa mère a l'air euh, fort malade. Euh, et donc, on peut se dire que le, le cauchemar est lié à ça également. Et euh, bah le, les histoires du, du monstre, je mets des guillemets à monstre, vont un petit peu l'aider à avancer dans, dans sa vie c'est un petit peu un film de coming of age en fait d'ailleurs je trouve que quand tu regardes les, les thèmes abordés et j'ai pas envie d'en dire plus parce que je trouve qu'il faut découvrir le, le reste surtout chaque histoire est visuellement sublime à chaque fois que, que l'arbre le, 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 raconte une histoire c'est superbe et émotionnellement c'est très très intense euh, moi j'ai été totalement dans le film euh, toute la fin du film j'arrêtais pas de réavoir des larmes qui revenaient parce que c'était vraiment pas facile du tout euh, j'ai pas envie de dire pourquoi parce que je trouve que c'est des spoilers mais moi ça m'a beaucoup affecté pour des raisons euh, personnelles de comment j'ai grandi euh, il m'est pas arrivé ce qui arrive aux personnes mais j'avais les mêmes peurs que lui on va dire du fait euh, d'avoir grandi euh, en étant orphelin de père euh, et donc de n'avoir que ma mère, bah j'avais un peu les mêmes peurs que lui, sauf que lui, elles sont encore plus justifiées, je veux dire. Euh, donc moi, ça m'a vraiment touché à fond. J'ai trouvé que tout était parfaitement juste. L'interprétation du gosse est impressionnante. Il m'a refait un peu penser à Jacob Tremblay dans le sens où euh, il est super juste, quoi. Euh, toujours, euh, toujours très bon. Il, est... il il surjoue pas. Pour un gosse, c'est quand même assez rare. Euh, tu sens la souffrance, tu sens le, son questionnement et tout ça. Euh, Liam Neeson euh, a une voix toujours intéressante, donc euh, ça fonctionne très bien aussi. Euh, Felicity Jones, à euh, qui je me suis demandé qui, qui c'était qui qu'il interprétait pendant la moitié du film, pour me rendre compte finalement que c'était Felicity Jones, qui. Donc je le redis par rapport à Rogue One, je l'avais bien aimé dans Inferno, ici je la trouve excellente donc je ne sais pas ce qui s'est passé dans Rogue One, tu vois, euh, encore une fois. Sigourney Weaver qui joue la mère de, de Felicity Jones, aussi un perso pas facile à jouer parce qu'il il doit, doit vraiment marcher sur une ligne assez fine pour que ce soit juste, ben, très bien. Et Toby Kebel, pareil, euh, pas un rôle facile parce qu'il joue le père de Connor mais qui, qui n'est pas vraiment dans « in the picture » on dirait en anglais. Euh, très juste aussi. Donc euh, j'ai adoré, j'ai pas envie de spoiler plus que ce que j'ai dit mais je le conseille vraiment à, à tout le monde. Euh, même à toi en fait. Hein.
0: Ouais, euh, je, ouais, ok. Mais je... je pense qu'il
1: est en fin de distribution maintenant, donc à mon avis, ça va être euh, attendre qu'il soit à dispo euh, en vidéo et tout ça. Mm -hmm. Mais j'ai été vraiment surpris. Euh, il il, il m'a vraiment touché. C'est euh, un élément clé de comment je juge un film, s'il ouais. arrive à me toucher émotionnellement. Et celui-ci... Euh, la plus fait que je pense n'importe quel film de 2016. Donc, je l'aurais vu en 2016, vu qu'il est, je pense, sorti en Belgique une semaine avant euh, une semaine, la dernière semaine de décembre. Euh, il aurait largement été dans mon top 5. D'accord. Donc, euh, très, très bon film pour moi. Euh, je ne sais pas si tu veux... C'est vrai que j'ai entendu. Des, tu m'as dit des critiques euh, et j'ai entendu les mêmes critiques qui disaient justement que le film était trop émotionnel. Mmh. Euh, c'est vrai que si on n'est pas du tout euh, sensible à ça c je suppose que ça peut ne pas marcher mais moi je ne voyais pas comment on ne pouvait pas être sensible euh, au thème du film quoi. Ouais. Euh, après comme je l'ai dit vu que euh, le cauchemar qu'il fait me rappelait quelque chose de mon enfance ben, peut-être que j'ai été encore plus touché tu vois. Mmh. Euh, ça c'est personnel mais dans tous les cas c'est un très beau film très bien interprété et visuellement intéressant en plus parce que vraiment les, ça je pense que c'est une partie que t'adorerais dans tous les cas même si t'aimes moins le reste c'est euh, ça passe en, un peu en film d'animation mais vraiment avec un style unique qui rend super bien Ok. donc A Monster Calls si vous pouvez le voir allez le
0: voir Ok, quelques minutes après minuit, ouais. Je... Il doit être encore un tout petit peu à l'affiche ici. Moi, j'avoue avoir fait l'impasse euh, euh, volontairement parce que euh, sachant, euh... c'est pas facile. Hein, voilà. C'est pas, c'est pas un film facile. Voilà. C'est, uniquement pour ça. Là, je, j'avais pas envie <rire> en ce début d'année de, de, on va dire de m'infliger ça, même si, même si le film a l'air euh, très bon.
1: J'ai pas du tout trouvé que c'était infligé dans le sens où... Mais qu'est-ce que tu penses de Broken Circle Breakdown Tu trouves que tu t'infliges ça Parce que c'est un... un peu les... C'est pas le même sujet ou quoi, mais disons que c'est le... le film le plus proche auquel je comparerais dans le sens où c'est le... des films vraiment très émotionnels.
0: La différence majeure, si tu veux, c'est que Broken Circle, je savais pas ce que j'allais voir. Je savais pas de quoi ça allait parler. Là, je le sais, c'est pour ça que j'y vais pas. Ok. Ouais. Moi, je ne le savais pas ça. quand j'ai été voir Monster Call. Genre, pour le okay. non, moi, je le sais. C'est uniquement pour ça, mais je le regarderai peut-être euh, plus tard, euh, voilà, euh, quand j'aurai un peu plus envie. Mais là, je n'ai pas envie. Pas maintenant.
1: Hmm. Je maintiens, je le conseille. Okay. Mais c'est sûr que si on a eu une mauvaise journée ou euh, si on vient de perdre quelqu'un. Euh dans la vie ou quoi, c'est probablement pas le film pour se remonter le moral. Ouais, j'imagine. <rire>
0: <'imagine>. Ok. Euh... <rire> Beaucoup plus léger. Oui, pour le coup, on va finir avec quelque chose de... Bah, le, le bien nommé Resident Evil, le, le chapitre final. Donc, réalisé une nouvelle fois euh, par euh, Paul W.S. Anderson qui avait donc euh, initié la saga en 2002, je crois, donc avec euh, l'adaptation du jeu vidéo euh, bien célèbre de, de Capcom. Euh, alors le cinquième épisode de 24 fps était euh, justement consacré euh, au, au, au cinquième film de la saga euh, on avait fait un, une récap très rapide hein, de, de la saga à l'époque euh, et globalement euh, je sais pas comment dire globalement on n'est pas fan mais on les a quasiment tous vus au cinéma je crois, toi, euh, tu, oui, je crois que je les ai tous toi vu. tu les ouais. as tous vus au cinéma ouais. moi j'avais Zappel ouais. 2, c'est le seul que j'ai pas vu au ciné et euh, sachant que j'avais détesté le premier, parce que je trouvais que ça n'avait strictement aucun rapport avec le jeu euh, j'ai persisté en fait j'avais ouais, fait l'impasse sur le 2 pendant très longtemps puis j'ai fini par euh, par le voir euh, beaucoup plus tard et puis euh, et puis c'était aussi un peu une coïncidence que j'aille voir le 3 au cinéma euh, et puis finalement euh, voilà, j'ai continué à aller les voir sachant que je les déteste tous cordialement bien que plus, plus on a avancé dans la saga je crois que je l'avais déjà dit à l'époque euh, plus on a avancé dans la saga plus j'ai revu mon opinion sur le premier qu'au final je considère comme étant largement le meilleur euh, mais je, je crois que je l'avais dit à l'époque mais ouais c'est ah ouais. le 3 mon préféré oui oui c'est vrai euh, le 3 qui qui, qui qui partait sur quelque chose d'assez différent hein, un, un, une ambiance post- apocalyptique ouais, plus zombie en fait et moins euh, et un peu plus zombie c'est vrai ouais
1: ouais- et c' en fait mm -hmm. parce que c'est pas un film c'est pas un film de zombie du
0: tout bah, globalement, euh, non. <rire> non, c'est vrai. Et le vrai. 3, c'est un peu un des seuls qui a un film de zombies. Mm. Le 3, qui était réalisé par Russell Mulcahy, hein, le, le, le réalisateur de Highlander, le, le film original. Puisque Paul Anderson n'a pas réalisé tous les films de la saga, il avait abandonné, euh, enfin abandonné pas du tout, hein, parce qu'il a écrit tous les films et qu'il les a tous produits également. Il avait juste confié les, les rênes à, à quelqu'un d'autre pour le 2 et, et le 3, mais il était revenu dans, ouais, dans, dans l'ordre, hein, on va les nommer quand même. Donc le premier s'appelait Resident Evil, le deuxième c'était Resident Evil Apocalypse, qui se passait en ville avec le, le némésis de Trest triste mémoire. Euh, le troisième c'était Extinction, donc euh, avec euh, ouais, pas mal de parties dans le désert, euh, ce côté post-apo qui était euh, pas trop mal. Euh, le quatrième c'était Afterlife euh, que moi j'ai trouvé complètement nul, euh, complètement creux. Euh, il s'y passe quasi rien sauf euh, tout à la fin euh, dans, dans, dans l'immeuble. Euh, le 5 donc on l'avait traité euh, dans 24fps et pour être franc pour avoir réécouté ça euh, bah, je me suis bien marré à la réécouter en fait parce qu'on s'était aussi bien marré à le faire parce que c'était un espèce de, de nanar complètement décomplexé qui mélangeait tout et n'importe quoi euh, qui, qui faisait intervenir des persos qui sortaient de nulle part euh, dans des décors qui se mélangeaient tous euh, sous prétexte de simulation euh, avec de l'action euh, à gogo euh, et puis j'avais détesté hein, le 5, qui s'appelait d'ancré Rétribution. Ouais, ouais. Et. Euh, ouais, c'est le
1: 5. Ouais, ouais, ouais.
0: c'est ça. Et, et alors, c'est marrant parce qu'à la réécoute de cet épisode, donc, qui a euh, désormais euh, plus de 4 ans, euh, comme le film, <rire> et ben, on, on avait fait des on prévisions. Pardon on est nul. Bah, nul, je ne sais pas, mais euh, on, on avait fait des prévisions assez intéressantes. Euh, surtout à la fin de l'épisode, en fait, où, euh, où déjà on avait dit euh, ça y est, la saga Resden est sur euh, des rails. Euh, euh, maintenant, on va se cogner un film tous les deux ans, c'est sûr. Euh, ça va être une machine. Bon, bah, il a fallu plus de quatre ans pour en voir un nouveau. Et puis surtout, euh, le, le cinquième se finissait... Euh, avec, euh, avec donc, une nouvelle équipe de personnages euh, composée d'Alice euh, Ada Wong euh, Léon S. Kennedy euh, Jill Valentine et Wesker euh, sur un plan final euh, complètement euh, épico-nanardesque euh, euh, qui, nous, qui nous les montrait euh, je crois sur le toit de la Maison Blanche euh, assaillie par des hordes de zombies et tout machin et puis euh, bah, sachant que quasiment tous les films de la saga en fait euh, reprennent euh, pour leur scène d'ouverture euh, la scène finale du film précédent, euh, voilà, on, on, on savait vers où on allait. Et on avait encore une fois faux, puisque euh, à part Alice, aucun de ces personnages ne figure dans, dans le nouveau Resident Evil. Alors qu'est-ce qui s'est passé euh, Il s'est passé, euh, passé plusieurs choses. Euh, puisque évidemment, suite au succès du cinquième film, bon, ils, ont, ils ont quand même rapidement euh, euh, prévu d'en de, de, faire un sixième. Euh, D'ailleurs, il y a eu des, toutes sortes de, de déclarations, parce qu'à un moment, ils qu il disait qu'il y en aurait un sixième et un septième. Euh, bon, finalement, Paul Anderson euh, a, a, a préféré prendre son temps, puisqu'il a d'abord euh, voulu euh, filmer euh, Pompéi, à euh, mmh. une, une atrocité que, 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 que je n'ai pas vue mais qui avait l'air vraiment vraiment à, à chier. Et euh... a John Snow donc. Oui, je pense pas que c'était la seule raison. Non, mais ça ne l'aide pas. Il <rire> euh, y a eu, eu d'autres choses. Le mauvais Paul Anderson. Oui, C'est quand même honteux de s'appeler comme Puncell. Euh, il y a eu le fait que, que Mila Jevovic euh, euh, retombe enceinte, euh, euh, donc ça a encore repoussé le, le, le tournage. Euh, L'un des rares personnages qui, était, euh, qui a été contacté pour revenir, donc euh, Li Bing, euh, pour Ada Wong, euh, finalement euh, ne pouvait plus euh, apparaître dans le sixième film donc ouais quasiment tout le monde a dégagé voilà on oublie on oublie Jill Ada euh, euh, même Michel Rodriguez ou Chris Redfield euh, tout le monde au revoir euh, parce que, qu'il soit mort ou pas dans les films précédents, on s'est rendu compte que jusque-là, finalement, ça n'avait pas beaucoup d'importance, ça ne changeait, ça changeait quasiment rien. Euh, on a une revenante quand même, il euh, y a Ali Larter qui revient dans le rôle de Claire Redfield, donc euh, finalement, euh, entre Mila Jovovich donc dans le rôle d'Alice, Ali Larter pour Claire Redfield, et puis euh, Sean Roberts euh, qui a euh, le rôle d'Albert Wesker euh, depuis euh, un ou deux films, mais pas plus, je crois. Euh, bah, c'est quasiment les seuls revenants et si on accepte également euh, Ian Glenn qui joue le docteur Isaacs qui était pourtant mort depuis 2-3 films hein, facile euh, donc, euh, qui, qui est euh, je pense maintenant très connu pour euh, son rôle de Jorah Mormont dans euh, Game of Thrones euh, bah, le film enfin euh, je ne vais pas spoiler hein, mais euh, finalement, pour la première fois... En fait, je vais faire ça en même temps que la critique. Je trouvais le film très décevant dans le sens où... De toute façon, je sais que c'est de la merde tous, mais au moins, le cinquième avait, avait le bon goût d'être tellement n'importe quoi que, que ça pouvait presque devenir marrant à regarder. Et je trouve que ce chapitre final, finalement, est assez plat, très Il convenu. se prend plus au sérieux. Il se, se, prend, ouais, il se prend... Mais moi, je l'ai trouvé est... quand même
1: beaucoup moins mauvais, quoi. Ah ouais ah, c'est très je mauvais dans pas. tous les cas. C est, c est, ben ouais. est, on est dans une, une échelle où tout est mauvais. Hein. Mais. Euh...
0: Je sais pas. Disons
1: que j'aurais pas été le voir s'il était sorti deux ans après. C'est à ce point-là que j'avais détesté. Euh... Mmh. Disons que là, après quatre ans, tu vois, ça fait suffisamment longtemps. Ben. Je me dis, ah, je peux aller le voir. Ouais, ouais.
0: Je sais pas. Il y a... euh, Paul Anderson. Euh... Ouais, je me suis rendu compte, je viens de me rendre compte que j'allais dire que c'était un, un bon réal euh, peut-être pas déconner mais mais je trouve qu'il a énormément régressé en fait il y a beaucoup moins de folie dans son film avant il abusait complètement des ralentis des trucs complètement tarés what the fuck euh, euh, complètement matrixien et tout euh, pff, là c'est plus le cas je veux dire c'est un film d'action euh, bateau euh, même euh, il, il est plus il est plus capable de mettre en scène sa propre femme, Mila Djovovic, de façon vraiment classe. Elle, elle fait toujours le job, au final. Elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé, elle est toujours bien dans le truc. Bon, en même temps, qu'est-ce qu'elle a d'autre Rien. Non, mais clairement. Mais Ça n'a jamais été une actrice impressionnante. Non, non. Mais voilà, elle, elle fait le job. bon euh, Claire Redfield, en revanche, euh, qui est ma, ma chouchoute, euh, elle, elle ne serait pas dans le film, ça ne changerait quasiment rien. Euh, Wesker... Tous ces personnes là sont particulièrement intéressants. Ah, oui, 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 oui. Tous les survivants, entre guillemets. Bah, Wesker est pathétiquement euh, cliché. Wesker, oui, il est dans un autre temps. Ouais, 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 ouais. Et puis Wesker, c'est complètement idiot. Enfin, je veux dire, Wesker, en fait, c'était euh, le grand méchant. Et puis, euh, dans, dans celui d'avant, finalement, il rejoignait les gentils. Et, euh, bon, ouais, c'est pas un spoiler, hein, c'est vraiment dans les premières secondes du film. Là, euh, entre-temps, euh, Anderson s'est rendu compte que, euh, ah merde, euh, j'ai quand même besoin de lui comme méchant. Alors, finalement, euh, bah, il est de nouveau méchant et puis ne vous attendez pas à une, une explication de fou, hein, c'est genre euh, Wesker nous a trahi, voilà Mais on n'en saura jamais plus euh, puisque comme dit, pour une fois on reprend même pas la scène finale du film précédent pour faire la, la scène d'ouverture, non là cette fois il y a un petit euh, même si on recommence effectivement au même endroit il y a un petit, euh, une petite ellipse en fait. Euh, Il voilà, y, y a un peu de temps qui s'est passé et Wesker nous a trahi. Ok, d'accord. Et euh, le, le, le grand but, c'est de retourner au Hive, donc de, de, de clôturer la saga en retournant au lieu d'origine, là où tout a commencé dans le, dans le film, dans cette base souterraine. Aracoon City. Aracoon <coughs> City, ouais. Non, je sais pas. Il y a... y a un peu plus de fan service, tu vois. Tu On te vois. Voit un peu plus, Umbrella, il y a le A F et tout ça. Et oui. je pense que c'est tous ces trucs-là qui passent un peu mieux avec moi. Ouais, Peut-être, parce que pour moi, il n'y a rien. Moi, ça, ça, ça produit l'effet contraire, tu vois. Le début est un peu post-apo, comme le 3, mais en vachement moins bien. Euh... Oh, la scène est atroce, quoi. Bah, avec ouais. le,
1: le mort, la scène est immonde.
0: Ouais, c'est clair. C'est clair. Tiens, le Hummer, ça me fait penser que le, le tournage a quand même été marqué par, euh, par deux incidents euh, plutôt graves. Euh, deux, deux accidents avec, euh, comment, euh, avec des cascadeurs, en fait, puisqu'il y a euh, donc, la, la doublure de Mila Jovovic qui tournait une scène à moto donc au début du film sans casque. Et il euh, y avait, euh, comment euh, sur sa trajectoire, en fait, il y avait une caméra qui était censée pivoter euh, au moment où elle passait. La caméra n'a pas pivoté. La nana s'est pris la, la caméra en pleine gueule, euh, mais à grande vitesse. Euh, du coup, enfin euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, elle a été euh, défigurée, euh, coma artificielle, et, voire même amputée d'un bras. Euh, et puis, il y a aussi un. Un membre de l'équipe en fait qui a justement été écrasé par le Hummer euh, qui était euh, qui était mal fixé. Et euh, lui, euh, même s'il a été conduit en urgence à l'hôpital, euh, est décédé. Donc je sais pas ce qu'ils ont branlé sur ce tournage, mais c'est franchement euh, catastrophique. Euh, et puis ouais, pour revenir sur le film, voilà. Le début est post-apo, mais en moins bien que le 3. Euh, la fin c'est dans le live mais en moins bien que le 1. Euh... C'est très convenu, c'est très déjà vu. Euh, tous les nouveaux personnages ne servent strictement à rien. Euh, euh... Non, mais il y a un côté euh, clôture, en fait. Ouais, que je trouve même pas tellement assumé parce que d'une part il hein, y, y, y a un twist incroyable euh, qui, euh, qui donne on va dire une nouvelle lumière sur l'ensemble de la saga, bon au final franchement ça change pas grand chose et, euh, et surtout je trouve que, ça change que il, 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 il ne l'assume pas c'est à dire que à la fin franchement il n'assume pas du tout le fait que oui, vous... Vous que à la fin. Ouais, non, la, la, la fin est catastrophique, je, je pense au moins ce qui aurait pu vraiment un peu sauver le truc c'est qu'ils assument vraiment que voilà, c'est fini et ils l'assument pas, bah, pas du tout non. quoi. Et ils te font un, une, une fin, mais euh, bateau de chez bateau, euh, donc du coup, ils se ferment pas forcément la porte pour continuer, hein, soyons clairs. Euh, bon, il y a, ya y a des rumeurs qui parlent aussi d'un éventuel reboot, euh, manquerait plus que ça. Euh, euh, je sais pas j'ai même pas plus de détails à donner en fait si ce n'est que il y a euh, je serais curieux de savoir s'il y a des consultants en, en armes qui ont été euh, embauchés pour ce film parce que j'ai quand même noté des trucs assez épiques euh, notamment avec les grenades je crois euh, sur la fin il y a deux grenades, il me semble que ce sont deux grenades similaires il y en a une qui, qui, qui produit une explosion mais absolument titanesque <rire> qui fait euh, littéralement voler en éclats euh, des, fin, de, une, une surface colossale et, 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 et il me semble que juste avant ou juste après il y a la même grenade qui est euh, dans un couloir, euh, dans un espace beaucoup plus fermé euh, qui est euh, sur un personnage et qui fait l'effet d'un pétard. Ce qui n'a absolument aucun sens. Il enfin, y, 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 y a plein de petites conneries comme ça, de trucs qui n'ont pas de sens, mais bon, vu, vu les films que c'est, c'est pas. Tu sais, elle
1: conduit un hummer automatique, mais elle change de vitesse. Hein.
0: C'est vrai Ouais, d'accord. Bon, Il voilà. y a toutes sortes de conneries. Pas, je sais pas. Je vois même pas comment on peut conseiller d'aller voir ça au Cinoche. Je, je, ça pour moi, ça n'a aucun intérêt. <rire> mais en
1: même temps, tu sais exactement ce que tu vas voir quand tu vas voir un Resident Evil. Il y a personne qui va être surpris. Genre, tu savais très bien que t'allais voir de la
0: merde quand t'as été le voir. Oui, d'accord. Oui, ouais, ça, je suis bien d'accord. C'est le degré de merde voilà. que, tu vas, que tu vas avoir. Exactement, qu va te... exactement. Quelle sera Moi, il est un peu
1: inférieur à... Enfin, il était supérieur. Il était de meilleure qualité. Que, que le 5, toi, c'est un peu l'inverse mais on reste quand même dans la même gamme hein.
0: oui oui ça reste de la bonne grosse merde dans tous les cas, mais, mais je préfère voir de la merde, what the fuck qui va me faire euh, rigoler et puis où je vais me dire oh putain qu'est-ce que c'était con plutôt que de voir euh, ça où j'ai trouvé ça complètement lambda en fait moi ce que j'ai toujours
1: bien aimé dans, dans Resident et tout ça c'est tout le côté d'Umbrella que j'ai toujours
0: trouvé marrant mm -hmm. donc ici il y a un peu plus Umbrella et ça, ça m'amuse. Ça Alors, c'est vrai que tu avais dénoncé des choses, d'ailleurs, dans notre cinquième épisode, sur la logique d'Ombrella qui n'avait pas de logique. Et en fait, il y a les explications dans celui-là. Et finalement, c'est plus logique que ça en avait l'air. Bon, ça reste foireux. Hein. <rire> ouais. <quand même. rire> ça reste bien foireux. Mais euh... Ouais, ça a le mérite de boucler un ou deux trucs de la saga. Mais franchement, à part si on les a tous vus jusque-là... Je vois absolument pas l'intérêt d'aller voir ce truc-là. Je veux dire, euh, ceux qui n'ont pas vu les précédents, les plus jeunes, ah, les ados. oui, euh...
1: clairement. C'est un film pour euh, complétionnistes.
0: Ouais, voilà. Parce que sinon, ah, sinon c'est rien. Quoi. Aucun sens. Voilà. Mais c'est même pas drôle, comme tu le dis. En plus, ça se prend. Ça non, se non, c'est pas, pas drôle.
1: Moi, Je... ça se prend beaucoup plus au sérieux, clairement. Ouais. Mais j'ai préféré parce qu'il y a un peu plus, un là. Et puis, on revoit à Raccoon et tout ça. Donc, ça, c'est des c'est juste des noms en
0: fait qui remontent un peu l'estime du film tu vois quand on... c'est du fanservice hein. ouais vite fait parce que c'est c'est pourtant d'un autre côté c'est celui qui a été le plus euh... bah, c'est le premier film de la saga finalement qui n'introduit qui aucun nouveau personnage issu des jeux euh ouais Ouais, ouais, mais en
1: même temps, quand ils introduisent des personnages, c'est toujours fort. Ah, hein.
0: c'était n'importe quoi. Ada Wong, avec sa robe, ça sortait de nulle part. Léon et sa grosse veste, <rire> ça n'avait aucun sens. Surtout que les deux étaient euh, dans le même univers. Mais... Euh, ça faisait plaisir, mais là, il n'y a rien. Franchement, c'est rien. C'est action, explosion, euh, dialogue ridicule, action, explosion, dialogue, action, explosion, dialogue, long dialogue, histoire de... de... De montrer à quel point tout le projet a été bâti sur le, le, le script incroyable de Paul Anderson, et puis re-action et re-explosion, et puis euh, c'est fini. C'est nul. <rire> Franchement, c'est nul.
1: Euh, oui, c'est pas top. Et oh. Soit. Pff, mais ça m'a pas surpris non plus,
0: donc bon. Non, 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 ouais. non, non c'est pas une surprise, Non, non, soyons bien clairs. Mais comme je m'étais un peu éclaté dans le précédent, j'attendais au moins ça, quoi. Euh, pour revenir, Olivia Jackson,
1: la stunt girl, a bien dû être amputée, tu disais, ouais. peut-être. Non, je ne crois bien. pas avoir dit peut-être. Ah, ok, j'ai cru que tu pas sûr. Euh, soit. Ben voilà, ça clôture. Oui. Tu le conseilles aux fans, quoi, ça euh, Oui, oui. ouais voilà. Mais c'est pourri, on est bien d'accord. Ouais. Ben, on clôture là pour notre euh, tout premier débrief. Ouais. Et, et en plus, on va plus vite que d'habitude euh, quand on faisait les HS, c'est incroyable.
0: Oui, enfin là, c'est vraiment parce qu'il n'y avait rien de fou dans il les avait films. C'est clair. Il bon.
1: n'y euh, avait aucun film vraiment qui nous a. Enfin, il y a eu des petits films que moi j'ai bien aimés, mais aucun film en commun qui nous a passionnés. Oui. Euh, vous pouvez retrouver nos autres épisodes sur notre site www.bipod.be, sur notre hébergeur audio djpodcom 24fps, sur les réseaux sociaux, la page Facebook 24fps podcast et sur Twitter 24fps podcast. Vous pouvez bien sûr retrouver euh, le podcast sur iTunes et sur vos programmes de téléchargement de podcasts favoris. Ça fait 15 fois que je dis podcast. Euh, en ce qui nous concerne, vous pouvez nous retrouver sur Twitter. Moi, c'est atrides. R-H-A-I-T-Z oui, Excuse-moi
0: R-H-A-I-T-Z je... Et je t'en prie Jérôme euh, Et moi c'est D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K Et on va finir en musique Forcément avec un morceau tiré de, de Tous en scène euh, Tous en scène, tiens je vais C'est pas vraiment du spoiler mais enfin je vais... je vais le dire Si jamais dans Tous en scène Vous voyez une scène avec... Un personnage qui joue euh, de la guitare de façon complètement frénétique et puis qui s'arrête sur scène et puis euh, où tout le monde a l'air médusé dans le public. Donc, ça, c'est une chose. Et une autre scène euh, à un autre endroit du film où il y a un personnage euh, qui se balade sur des hauteurs et qui essaie de brancher un câble électrique et euh, il s'avère que le câble est trop court. Ça donne envie d'aller voir ça. Euh, voilà. Il se pourrait très fortement qu'il s'agisse de référence à, à Retour vers le futur. J'avoue que je n'ai pas, euh, pas relevé, en fait, en voyant le okay. film. C'est okay. en le lisant plus tard euh, que j'ai dit « Ah, mais oui, merde, tiens <rire> !» bon. Après, ce n'est pas euh, incroyable, hein, mais c'était euh, juste pour le mentionner. Mmh. Donc voilà, j'avais forcément beaucoup de choix hein, dans, dans « dans Tous en scène ». J'ai choisi, euh, choisi le morceau « gimme some Lovin qui a été euh, popularisé en 1966 par le Spencer Davis Group. Euh, mais euh, moi j'ai choisi de vous proposer la version euh, que je préfère, euh, qui date de 1980 et qui est issue du film euh, Blues Brothers, et donc interprétée par les Blues Brothers. Je préfère largement cette version, comme ça on, a, on reste dans le domaine du cinéma. Okay. c'est ok pour toi c'est ok pour moi Allez, bah, à très bientôt tout le monde euh, on espère que le débrief la formule vous convient bien que pour être franc ça change pas des masses ouais. par rapport à avant dites nous ce que vous en pensez en tout cas et donc on se retrouve très bientôt après un uh, Gimme Some Lovin' des Blues Brothers ciao Salut.